0: 嬉笑怒骂中解读历 史， 是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。话说刘备到河北进行招抚工作之后。刘璇也没闲着，他也忙得不亦乐乎，忙着迁都呢，把自己定的首都从洛阳迁到了长安。当初选洛阳和长安的时候，他最终选择了洛阳，并且在入住洛阳之前，还派刘秀进行了豪华的装修，花费的人力、财力、物力可想而知。可是呢？才刚住进洛阳城去，刘玄就玩起了迁都游戏，这次是迁都长安。当然了，刘玄迁都长安，并不完全是心血来潮，而是为了便于更好的安抚和统治三辅地区。前面已经说过了，三辅地区的首领王宪攻下长安，杀死王莽之后。忘乎所以的把自己当成了皇帝，结果只享受了三天的清福，就被随后进城的申屠建和李松等人给杀了。王莽的人头和传国玉玺被献给了刘玄。也正因为这样，刘玄才可以堂而皇之的继续当他的皇帝。但问题也留下了，王献死后。三府地区对革命军有看法、有意见了，他们认为刘玄的汉军不能相容自己，因此三府地区一直处于动荡状态。刘玄到了长安之后，立马大赦天下，并且出台了一系列的惠民政策，这才使三府的百姓逐渐安定了下来，安定了三府地区。刘玄接下来又进行了安内举动，他对自己手下的大臣按功劳进行了分封：王祉为定陶王，刘庆为燕王，刘熙为元氏王，刘家为汉中王，刘赐为宛王，刘信为汝阴王，王匡为比阳王，王凤为宜成王，朱伟为胶东王，王常为邓王。申屠建为平氏王，陈睦为阴平王，张昂为淮阳王，廖堪为穰王，胡因为随王，李通为西平王，李毅为武阴王，程丹为相义王，宗佻为颍阴王，尹尊为偃王。按理说，封王封侯是每个臣子梦寐以求的事情，可是呢？此时，在刘玄封赏的人当中，不但有不满的，而且还有飓风的。这个人就是朱伟。大家可能对朱伟的名字还印象比较深呢、啊。毕竟刘玄当初能在和刘演的比拼当中胜出，离不开朱伟的精心策划和全盘谋略。也正是因为这样，刘璇当上皇帝之后。朱伟就成了他手下的第一红人。可一朝天子一朝臣呐、啊，过去受宠并不代表总是受宠，过去的一哥并不代表永远是一哥。比如说，这次封王的时候，朱伟就由一哥变成了二哥，排在他前面的大有人在。他明显感觉到了刘璇对他的冷漠和打压。因此呢，别人得了王号都喜形于色，唯独他是怒藏于心。当然，他对刘璇表示拒绝时的理由却改了。当年刘邦有规定，非刘氏不能封王。其实朱伟从另一方面也是为刘璇着想的，毕竟这样滥封王对于一个政权是有百害而无一益。刘玄也不傻，当然能看出些端倪来。你嫌官小是吧？那我就再一个封号给你，左大司马。那大家可能就会问了，这个左大司马权力怎么样啊？刘玄其实已经把位置指明了。与此同时呢，任命李松为丞相，赵蒙为右大司马，刘赐为前大司马。按刘玄的封号，诸位的排名出来了。诸位大臣的前四位列第三，这样的权位算是相当高了。当然了，李松和赵蒙两个人之所以排在他前面，那是因为独特的背景，还有其他的原因。想必细心的朋友呢，还记得李松。在长安杀死自作孽不可活的王宪，把王莽和传国玉玺献给刘玄的带头大哥就是他。知恩图报的刘玄自然不会忘了他的功劳，所以李松才会一跃成为丞相，享受一人之下万人之上的礼遇。那么先前名不见经传的赵蒙又是何许人也呢？事实上，半道出家加入革命队伍的赵萌，没有什么功绩，也没有什么本事，唯一有的是生了一个如花似玉的女儿。更为重要的是，他还善于利用资源，把女儿成功推销到了刘璇的床上。于是呢，他头上就又多了一顶帽子——国丈。别看刘璇是个平庸的不能再平庸的人了，但是对美女还是很喜欢的。赵蒙的女儿长得非常漂亮，刘璇自从得到她之后，非常的宠她，他们整天是饮酒作乐。如果有大臣不识抬举，打断她行乐，前来禀报事情，她就会勃然大怒。所以呢。就在刘秀在河北搞得风生水起、热火朝天的时候，更始皇帝刘玄却在长安城里享受着风光日子，那叫今朝有酒今朝醉。爱屋及乌啊，赵蒙发迹，也就在情理之中了。重用了功臣李嵩，重赏了岳父赵蒙。安慰了旧宠朱伟，刘璇长长的舒了一口气。接下来该是他享受的时候了。可是呢，正当刘璇陶醉在这种醉生梦死的生活当中的时候，刘秀的横空出世让他惊醒了过来。听说刘秀杀死王朗，占领了肥沃的河北，刘璇是再也坐不住了。他马上以三班府的形式对刘秀来了个严峻的考验。首先是怀柔，刘玄派御史前往河北，封刘秀为萧王。从表面上看呢，一个萧王也不错呀，但实际上却并非如此，因为刘玄只是想用王位来麻痹他。你想啊。现在刘秀在河北，一下子变成了萧王。要知道，萧在江苏附近，从河北调到江苏，相隔很远。面对刘玄以柔克刚的招数，刘秀采取的是以刚克柔。他现在拥有大量的兵力和地盘接到刘玄的调令，他马上下令。手下的将领各占一个山头，做好具体的分工。做好了，万一走人，部队的指挥权还没有丧失的准备。刘玄的第二板斧是削权，这一招才是实的。王郎已经消灭了，现在就该轮到罢兵务农的时候了。所以呢，刘玄出台一号皇帝命令。命刘秀罢兵，让所有的将领回长安述职。面对刘玄以柔克刚的招数，刘秀呢，还是以刚克柔。他没直接对刘玄说：“不好意思，我们不去。”他坚定地表示：“去，肯定要去呀。”可不好意思啊，我们现在有事得晚一点至于晚多少时间呢？也不知道。话说刘玄是连出几招，招招封侯，招招见血，非要把刘秀置于死地不可。而刘秀表现是温和的，没有半点直接对立的迹象。是可忍，孰不可忍？刘秀手下的将领看不下去了，他们决定主动出击。逼刘秀走上反叛的道路。第一个站出来的是护军朱佑，朱佑跟刘秀算是老乡了，一直以来有走动，两个人的关系也很铁。刘演当年被封为大司徒的时候，就让朱佑当自己的护军。刘演死了之后，朱佑就一直跟着刘秀。眼看此时扬眉吐气的刘秀还不敢闹独立，他心里急呀、啊。他一急就直接跑到刘秀那儿，一声不吭，拿着刘秀的手，仔仔细细地打量了刘秀一番。看得刘秀心里直发虚呀、啊。又不是头一回见面了，怎么会这样呢？最后，又摸着刘秀的手，左看右看。刘秀实在是忍不住了，就问他：“护军，该不会改行做算命先生了吧？”“啊、哦，你还真说对了。”朱佑算终于开口说话了，而且一说话就语出惊人。“依我看，你有龙凤之姿，帝王之相。如今天下大乱。”你应该站出来顺应天命才对呀、啊！可让朱佑意想不到的是，刘秀听到之后却勃然大怒，大喝了一声：“一派胡言！”推出去，斩了！士兵就把朱佑给推出去了。虽然没砍了他，但朱佑被刘秀这惊天一怒吓得再也不敢提这个事儿了。主又不敢提了，并不代表别人都不敢提。关键时刻，耿眼来了。那一天，刘秀正在邯郸的温明殿睡午觉呢，耿眼也不管打不打搅他，冲到刘秀的帐前，说了一句石破天惊的话：“我想回上古征兵。”刘秀很平静地说着：“王朗已死。”如今清平世道，征兵干嘛呀？螳螂捕蝉，黄雀在后。王朗虽死，但像铜马、赤眉的起义军还有十多支。刘玄只能对我们虎视眈眈，却根本没有能力和我们对抗，他输定了。所以我们最好做好独立的准备。刘秀一听这话，急得从被子里边钻出来。“你说什么？你想逼我做大逆不道的事情？来人呐，拉出去斩了！”耿眼并不像朱佑那么害怕，听说刘秀要拿他开刀，非但没慌，反而很平静的说了：“大王，你不会杀我，也一定舍不得杀我。”刘秀一听就傻了呀，就那么直愣愣的看着他。因为我知道大王您对我一直像对待儿子一样关心照顾，所以我才会直言不讳的说话。哈哈哈，我刚才跟你开玩笑呢。王莽以前的新政弄得人心背叛，天下人都思念汉朝。大王等刘氏骑兵，天下百姓都很高兴。可惜的是，刘玄当了更始皇帝之后，所作所为和王莽并无良样，百姓对他也是失望之极。都希望能有一个真正救民于水火的人站出来。大王，您是刘氏子弟，声名又远播于天下，占领天下需要的是政权。而拥有政权，就需要自己争取。我知道该怎么做了。”刘秀说着，向耿弇投去了感激的目光。其实，刘秀心里啊，早就定好政治路线了，只是一直在伪装着，不让别人知道他内心的想法。所以呢。先前朱佑的试探才会变成试探，而耿眼柔中带刚，一席话直击刘秀的内心，最终逼使刘秀撕下了伪装的面具，默认了。而这之后，刘秀直接拒绝了刘玄的要求，以河北未平、事务繁忙为理由，拒绝去长安。眼看着前两板斧失灵了，刘玄又发挥不放弃、不抛弃的精神，使出了第三板斧——动武。刘玄派苗曾为幽州牧，韦顺为上古太守，蔡冲为渔阳太守，用自己的心腹之人来瓜分刘秀的革命胜利果实。这一招刚柔并济，最为阴险。人家派人来了，你不允许人家上任，那就是抗令；让人家上任呢，那地盘就归别人管了。在同不同意都不好办的情况下，刘秀接下来的应对，那就显得尤为关键了。面对刘玄最阴险的三板斧，最后一招。刘秀使出的是旱地拔葱。既然你们派人来收果子，那好，你们远来是客，我来者不拒。只是在这穷乡僻壤，没有什么好招待的，就得委屈点了。上任的新官呢，没吃好、没睡好，倒也罢了。让他们想不到的是。刘秀马上就派出吴汉和耿弇两个将领，去刘玄接管的这几个郡县，美其名曰调兵，说是河北形势动乱，需调些兵去防守和平乱。吴汉来到的是幽州，而且他只带了几名随从，大有项羽单刀赴会的英雄气概。如果幽州牧知道他调兵是假，索命是真，一定不会舍不得那些士兵的。听说吴汉的来意之后，幽州牧是面露难色，虽然没有直接说不借，但却找各种理由进行搪塞和推脱。他心里是这么想的：要兵没有，要命一条，你不怕咱这地方穷啊？就多待一会儿也行，但是吴汉好像心有灵犀似的，还真就不客气地住下了，而且一住好几天都没动静，一直呢闷在厢房里边不出来。这幽州牧就纳闷了，心里说：“该不是在咱这水土不服，他病了吧？”于是呢，就带着什么燕窝啊、灵芝啊。直接去看望吴汉，他哪里知道啊？这一去，就回不来了。等再出来的时候，他的人头已经被吴汉提在手上了。吴汉把幽州牧的人头扔在公堂之上，然后对士兵们说：“你们是走是留，看着办吧。”士兵们原本就是归属于刘秀的，幽州牧只是临时掌管。此时见吴汉杀死了这个他们并不认同的上司，高兴还来不及呢，当下纷纷表示跟着吴汉走。就这样，吴汉带着士兵一走，幽州竟然变成了一座空城。一石激起千层浪。无汉的下马威震惊了河北，这无疑给去上古的耿弇增加了动力和信心。他也是如法炮制，杀死了上古太守和渔阳太守。看起来，像刘玄派出的三员大将去瓜分刘秀的大本营，一瞬间就失败了。但是刘玄也不是这么不经打的。他在派出这三个人的同时，还派出了一个领军人物，这个人就是尚书仆射谢公。